0: Di Radio 8 Bit bentornati buon martedì qui in diretta su Radio Sverso direttamente dallo Sverso e direttamente da un magico mondo fatto di quanto siamo banali <ride> ok no scherzi a parte banalità a parte oggi raccontiamo una delle pietre miliari di questo inizio ventunesimo secolo dal punto di vista videoludico una storia che però parte qualche anno prima non troppi onestamente che però raggiunge probabilmente il suo acme a livello narrativo e anche a livello di eh, impatto dal punto di vista emotivo e logicamente anche di gioco perché raccontiamo, per quanto sia difficilissimo raccontare tutta la storia nel vero senso della parola la storia e il gioco eh, di Warcraft 3 Reign of Chaos mio dio i ricordi Warcraft è uno di quei giochi con cui tantissimi di noi si sono evoluti nel corso degli anni da videogiocatori più o meno incalliti siamo passati per tanti di noi, per le prime console a 8 bit, anche qualcosina prima magari per esempio con l'Atari qualcuno di noi, certamente, sicuramente il Commodore 64, se non addirittura Spectrum e poi dopo le evoluzioni con, con l'Amiga, con il Nintendo 8-bit ancora un pochino prima rispetto al, all'Amiga ma poi dopo la grande evoluzione dei, delle console, delle console a 16 bit, quindi Nintendo, lo SNES, il uh, Sega Mega Drive uh, e poi tutte le evoluzioni successive contenute nel mondo videoludico che hanno visto arrivare il 60- Nintendo 64, lo sfortunatissimo, però potenzialmente valido Amiga CD32, il derelitto Jaguar di Casatari. Insomma, ne abbiamo viste tante, però. Reign of Chaos il terzo capitolo il terzo episodio di Warcraft è stato probabilmente uno dei capisaldi del gioco per molti di noi che eh, hanno vissuto tutta l'epopea dei videogiochi è un gioco prodotto dalla Blizzard la Blizzard Entertainment che già aveva avuto un grandissimo successo con l'inizio dell'arco narrativo di Warcraft che appunto era partito qualche anno prima con i primi due giochi dedicati appunto a questo ciclo meraviglioso, questo ciclo fantastico anche discretamente narrativo da un certo punto di vista nonostante il disgraziatissimo film di qualche anno fa primo capitolo del 94 con Orcs and Humans successivo Tides of Darkness del 95 poi con qualche, uh, qualche estensione di cui la celeberrima Net Edition uh, con cui si poteva giocare in multiplayer sul server Battle.net epico, meraviglioso ma oggi noi uh, direi che ci concentriamo su quello che per molti di noi è stato uno degli eventi di più grandi di sempre certo, per uh, un uh, modo di giocare è stata una ennesima rivoluzione perché parliamo di un gioco di strategia in tempo reale un real time strategy come direbbero peliserie un, R- un RTS insomma andando per acronimi e raccontare il gioco è complicato perché come abbiamo detto l'arco narrativo la storia di warcraft è estremamente complessa l'universo di warcraft è fatto in maniera molto intricata ed è difficilissimo come abbiamo detto cercare di ricostruirlo in pochi minuti però quello che noi possiamo dire è che ehm, personaggi iconici quindi come eh, lo sciamano Tral uno sciamano orco di una grandissima profondità anche morale nonostante sia mm, ipoteticamente cattivo ma non troppo c'è un personaggio che secondo me è clamoroso che Uther the Lightbringer eh, paladino della mano argentata e il principe Arthas che secondo me è un, uno dei probabilmente più riconoscibili eh, personaggi della storia eh, del mondo videoludico un, un paladino incorruttibile un paladino mh, complicato complesso eh, con un alter ego altrettanto ingombrante che è quello del, del re dei Lich è assolutamente complicato, poi dopo anche il discorso del della piaga della non morte, è un personaggio che viene eh, discusso e raccontato in uh, maniera assolutamente assolutamente incredibile poi tra le altre cose anche nella versione italiana il doppiaggio di uh, claudio moneta è assolutamente credibile un uh, personaggio vivo nel vero senso della parola e che comunque ci dà una soddisfazione incredibile adesso però continuiamo a sentire la musica dal gioco, da Warcraft 3 ovviamente in in tutto questo ci mettiamo dentro anche la colonna sonora originale del gioco che è stata costruita apposta però nel frattempo noi continuiamo ad ascoltare la musica di Warcraft 3 e poi torniamo ancora qua a chiacchierare con voi e cercare di ricostruire non la trama perché è complicato come ho detto ma ricostruiamo un po' le emozioni e ricostruiamo quello che World Cup 3 ha portato nel mondo videoludico moderno, a tra poco con Radio 8B qua siamo tornati in diretta con Radio 8 b direttamente dai microfoni di Radio Sverso e stavo nel frattempo che andavano le, le canzoni La colonna sonora e gioco di Warcraft 3 uh, stavo ripensando ai tempi, ai tempi passati, perché comunque parliamo di un gioco del 2002 che a rigor di logica dovrebbe essere invecchiato malino visto che comunque certi canoni certi criteri di gioco del Eh, più che di gioco di composizione a livello grafico del, del periodo non sono invecchiati benissimo vedi certi Tomb Raider per esempio fare qualche esempio qualche esperimento diciamo un po' bizzarro anche dal punto di vista delle avventure grafiche che eh, mischiavano dei bizzarrissimi eventi in 3D, grafica ultra spigolosa, eccetera, che sembrava essere lo stato dell'arte ai tempi. Va a sapere cosa girava per le teste dei designer dei programmatori. Però non è questo il punto. Il punto è un altro: che a distanza di quasi vent'anni, gioco, sci eh, praticamente quasi in contemporanea tra Nord America e il eh, resto del mondo: 3 luglio, 5 luglio, cose del genere, poca, Differenza. Quello che mm, ripensandolo ad oggi a livello di eh, impatto, Warcraft ci ha regalato una storia, come ho detto coinvolgente, complicata d'accordo, ma che ancora oggi è estremamente attuale, perché il conflitto bene e male, è, non dico all'ordine del giorno del mondo dei videogiochi, però ok ci sta ma è stato sviluppato in maniera tale da compenetrare più trame, più personaggi, in maniera tale da non dimenticare niente in un arco narrativo come ho detto già molto ampio, ma soprattutto anche quello di um, permettere, diciamo così, di non scegliere. Da un certo punto di vista sembra folle, però fidatevi è così perché non era banalmente campagna buoni, campagna cattivi. È una cosa molto più complicata perché come abbiamo detto anche il percorso estremamente complicato di, di Artas che eh, non è spoiler tranquilli, che alla fine diventa uno dei personaggi più cattivi di sempre quando eh, Frostmourne ruba l'anima al eh, buon Artas, eh, inizia a capire che la banalità di un gioco tra virgolette, intendiamoci, come il primo Warcraft Orcs and Humans che nella sua linearità era geniale, con i grunt da custodire e far, diciamo, lavorare in maniera abbastanza alacre, o anche il seguito che era Ties of Darkness, anche questo gioco di una portata enorme sono molto diversi rispetto ad un gioco che cerca di, sì, di intrattenere ma anche di eh, veicolare un, uh, un contenuto e ci riesce molto bene perché eh, trovando il grimaldello, definiamolo così, del diciamo di quello che viene chiamato il flagello dei non morti. Creato uh, un'arma creata dai demoni, e soprattutto uh, flagello dei non morti, che è guidato dallo spettrale re dei licci imprigionato nel Frozen Throne, trono di Azzo, sono degli esperienti, sì, non eccessivamente innovativo e brillante, ma la brillantezza nello sviluppo, appunto, del racconto. E il racconto è, è parte integrante di un letteralmente di un film a pixel da, graficamente eh, non a disegni animati, ma a, comunque vivo, che comunque ti lega in maniera dissoluta dei personaggi che anche oggi sono assolutamente attuali perché il dubbio, il, uh, e la spinta che ha uh, uh, quello che sembra il principe di buono, ovvero Artas uh, principe orgoglioso, principe spesso e volentieri, anche decisamente fuori uh, da certi canoni di linearità di certi principi siamo disportati di Google Lato, però giocateci maledizione. Non posso stare a spiegare la personalità di Artas in 5 minuti. E anche oggi sono. Uh, imbattibili e non c'è World of Warcraft che tenga, non c'è un gioco online con 7000 eh, giocatori tutti insieme, assolutamente no, Il, il fattore profondità che ha questo gioco è molto più interessante rispetto alle millemila evoluzioni che ha avuto World of Warcraft perché World of Warcraft è stato il passaggio successivo che è un uh, MMORPG uh, oh sì, l'ho detto in maniera volutamente goffa e volutamente brutta uh, praticamente gioco di ruolo che si può giocare tramite internet detto proprio all'italiano molto semplicemente ok Tutto bello, tutto fantastico, però sinceramente per quanto uno si possa affezionare ad un oggettivamente prodotto estremamente competitivo, non riesce a dare una una spinta come ha avuto WorldCraftNet, ovviamente. Ha vinto una falanga di premi, eh, sono stati scritti romanzi su tutto il ciclo di Warcraft, ovviamente non solamente su uh, The Positron, ma Warcraft è stato uh, pluripremiato, è stato lodato e glorificato anche dal punto di vista musicale, perché comunque ci troviamo di fronte a mh, tre compositori estremamente interessanti che sono uh, Bush, Duke Stafford, Tracy Bush, Derek Duke e Glenn Stafford, quindi mh, ci troviamo di fronte a dei personaggi che sono uh, assolutamente fondamentali nel mondo del, uh, dell'industria videoludica musicale. Poi il gioco è stato uno dei crack più clamorosi della storia perché 4 milioni e mezzo abbondanti di copie vendute nei, nei negozi quindi non parliamo di copie tra virgolette steam epic store o quant'altro ma uh, cartonato tra virgolette di warcraft 3 sono delle cose che mh, ad oggi sono dei bei tasselli per uh, portare un gioco verso la santità poi ci sarebbe da discutere di un'altra cosuccia, ma ne parliamo dopo perché è veramente... Probabilmente una delle pietre dello scandalo più importanti che ha dovuto affrontare la, la Blizzard no, e non parlo delle cause varie ed eventuali ma proprio anche della genesi di un gioco che è stato totalmente sbagliato che è il reforge di eh, Warcraft 3 che sinceramente no. non, non doveva <ride> né più nemmeno adesso oh, ancora musica da Warcraft 3 e poi torniamo a chiacchierare dello dell'obrobrio di rifornio a tra poco con radio 8 bit dolorosa. Siamo nella parte dolorosa, bentornati a Radio 8 Vita, perché la gloria di Warcraft 3 è stata per certi versi rovinata dal progetto Reforge ovvero il percorso che è stato costruito per dare una nuova forma appunto al celeberrimo Warcraft 3 molto semplice hanno voluto portare nel nuovo millennio, diciamo così ulteriormente un prodotto che era essenzialmente perfetto non aveva difetti di alcun tipo era giocabile era assolutamente eh, capace di farti calare in un universo meraviglioso ma il discorso intrapreso attraverso il progetto Punto è stato totalmente sbagliato che ha tolto tante caratteristiche c'è stata anche una sorta di, di specchietto per la lodole, definiamolo così alla Blitzcon, dove eh, venne fatto vedere una, una serie, serie cinematica con una grafica potentissima quando poi il reforge non era tanto diverso alla versione del 2002 sì, ok, potenziato, che okay, è migliorato, tutto quello che vi pare però, tutto sommato, la versione del 2002 ancora fa la sua porca figura, e questa figura, anche oggi, è impossibile da, da, da dimenticare, da lasciarli in un angolino. E quindi, piuttosto che spendere 30 o 40 euro per un reforge che ha una serie di problemi, di non poco conto, perché tutte le novità promesse praticamente non ce n'è mezza, non c'è veramente un granché eh, di nuovo di innovativo rispetto alle già grandi innovazioni che c'erano all'interno di World 3. Mm, Le caratteristiche accessorie al gioco originale non sono presenti, non c'è nessun nuovo contenuto oggettivamente. Certo, quello che resta è, è, è il gioco vecchio, nel senso che le campagne single player sono ottime questo è impossibile da da discutere perché funzionavano nel 2002 se non le tocchi funzionano nel 2021 funzionano nel 2020 funzioneranno nel 2060 sempre se non vogliono fare un reforge che oggettivamente probabilmente se lo meriterebbe anche visto il trattamento che ha subito questo gioco anche per diatribe interne all'Activision Blizzard ma non entriamo nella nella politica aziendale del, del colosso della multinazionale della multinazionale dell'azienda americana e c'è anche da dire che nonostante tutto le mod- modalità online funzionano ancora non si discutono, vanno ottimamente però il gioco non ha lo stesso appello di quello del 2002 e se dovessi scegliere e ho scelto alla fine perché comunque raramente ho tolto Warcraft 3 dai miei vari computer e riprendo il CD, riprendo il DVD, anzi, del, dell'originale e meglio, mi trovo molto meglio, molto più a mio agio con la bellissima versione eh, italiana, con uno dei giochi più innovativi, con il ciclo, i giochi più innovativi partendo dal primo, dal primo Warcraft, fino ad arrivare al 2002 con Rain of Chaos. Sinceramente, non trovo una motivazione per un reforge se non quella di, un, di una vile caccia al denaro non sono i reforge definiamoli così per modo di dire, magari delle vecchie avventure Lucas o, o del Gabriel Knight per celebrare i 25 anni la, um, l'azione diciamo così di repulitura meglio di grandi classici come per esempio Flight of the Amazon Queen o, o anche qualcosina uh, che è stato fatto bene ma poteva far essere fatto meglio come per esempio per Simon the Sorcerer insomma ci sono state delle buone azioni, di, buone azioni nel vero senso della parola eh, buone operazioni, meglio di recupero di eh, parti storiche del, del videogioco più o meno moderno però oggettivamente questo non è una buona ricostruzione non è una, un buon servizio che è stato fatto a tanti a milioni di videogiocatori che hanno giocato e che hanno consumato letteralmente mouse e diotterie notti insonni per cercare di portare a termine tutta la campagna di Warcraft 3 e sinceramente uh... Se devo scegliere vado a spulciare sul sito della, della Blizzard e trovo un oh, originale, sceglierò sempre quello, non puoi dirmi il reforge è meglio, il reforge è più bello, tutto quello che ti pare, se poi il reforge... È nettamente inferiore anche dal punto di vista tecnico. Perché ok 18, 19, 20 anni o quelli che sono passati. Se il gioco me lo peggiori, eh, non è possibile fare una cosa del genere. Poi è successo anche recentemente con il eh, con eh, GTA. Che è stato vabbè, lasciamo perdere che se è stato terminato deturpato nel vero senso della parola. Non ne voglio entrare. Non voglio entrare a Piritali, in questa, no, assolutamente, perché possiamo dire direi cose veramente terribili, anche per quello che riguarda GTA, ma Warcraft 3 deve essere giocato nella versione 2002, deve essere giocato con la sua espansione che è The Frozen Throne, deve essere eh, goduta appieno, deve essere vissuto, deve essere anche capito da un certo punto di vista, perché è importante capirlo come gioco, perché anche dal punto di vista... Della, della trama come abbiamo detto è eh, molto meno lineare eh, di quello che ci possiamo aspettare o di quello che ci aspettavamo rispetto anche a tanti giochi più o meno contemporanei e poi signori parliamo probabilmente di uno dei eh, degli RTS più iconici di sempre eh, ce ne sono stati tanti, ce ne saranno tanti altri, ma è innegabile tutto quanto è iniziato, tutto quanto è cambiato, meglio con Dune 2. E poi dopo con tutto il, il ciclo di Fire Senza dimenticare. Ovviamente una della.. del dei capisaldi del, dell'RTS come per esempio eh, la Politica di Command Conquer, quindi gli RTS sono stati fondamentali e io resterò sempre eh, grato ai produttori e agli ideatori di Warcraft perché la prima Blizzard, la Blizzard Entertainment, resterò a loro sempre grato perché ci hanno dato e ci continuano a regalare ore, ore, ore di sonno perduto perché è è work, non ci sono altre parole. Alla prossima settimana, sempre con Radio 8 Bit, sempre di martedì, ovviamente, sempre 19.30, sempre Radio Sverso, e sempre giocate responsabilmente. Alla prossima settimana.